0: Eine Zeitung in den USA hat eine Umfrage durchgeführt unter Millionären. Die sollten angeben, was sie bereit wären, für nicht materielle Dinge zu bezahlen. Und es ist interessant, was dabei herausgekommen ist. Die superreichen Amerikaner würden im Schnitt 407.000 Euro ausgeben für mehr Intelligenz. Darüber hinaus würden sie 487.000 US-Euro, habe ich gesagt, also US-Dollar, ja, 487.000 US-Dollar für die wahre Liebe ausgeben. Klar, sehnt man sich danach. Und das, das ist das, was es ihnen wert ist. Und dann, und das war dann der Spitzenwert, 640.000 Dollar für einen Platz im Himmel. Wenn man das bezahlen könnte, aber ihr seid natürlich alle, wie ihr hier sitzt, intelligent genug, um zu wissen, dass man diese Artikel nicht mit Geld bezahlen kann. Klar, man mag vielleicht für Schulbildung mit Schulgeld äh, eine gute Ausbildung bezahlen können, aber man kann nicht intelligent bezahlen mit Geld. Und es mag auch so etwas wie käufliche Liebe geben, aber wahre, echte Liebe, die Zuneigung eines Menschen, die kannst du nicht mit Geld bezahlen. Die Bibel redet auch darüber, dass wir mit Geld viel Gutes tun können, gute Werke tun können. Zum Beispiel zusammenzulegen, wenn Glaubensgeschwister verfolgt werden. Aber einen Platz im Himmel kann man mit diesem Geld nicht erwerben. Durch gute Werke nicht, durch Spenden nicht. Du bezahlst nicht den Eintritt in den Himmel mit, mit Dollar oder mit Euro oder irgendeiner anderen Werbung. Und doch... In dem Kapitel, was uns heute Abend beschäftigt, ihr habt ja mitgekriegt, wir sind wieder in 2. Mose und da kommen jetzt so alle möglichen Gesetzestexte und Vorschriften, wie das Heiligtum gebaut werden sollte und so, da fordert Gott sein Volk tatsächlich in 2. Mose 27 auf, einen Preis zu zahlen, um zu ihm kommen zu können. Also ihr könnt wohl sein, dass der Eintritt für euch heute Abend frei gewesen ist. Gut, einige sind vielleicht zum ersten Mal haben gedacht, oh, mit der Kollekte habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber das ist ja eine freiwillige Abgabe. Hier gibt es eine Forderung von Gott, dass man bezahlen muss, um in seine Gegenwart zu treten. Nun, die Stiftshütte, das ist ja dieser, dieser Tempel, so, so eine Art Wohnmobil Gottes gewesen, ein tragbarer äh, Tempel, ein Heiligtum, das das Volk Israel damit durch die Wüste äh, nehmen sollte, 40 Jahre immerhin. Ähm, diese Stiftshütte stand jeweils, wo sie ihr Lager aufgerichtet haben, im Zentrum, in der Mitte. Und das hat David ja letzte Woche eindrücklich dargestellt, was das heißt, in der Mitte zu sein. Er hat da ganz bewusst so einige Stühle in der Mitte freigelassen und hat sich da am Ende hinbewegen. hat gesagt, das ist der Platz, der, der Gott zusteht. Und nicht nur eben, dass er im Lager seines Volkes, so von, von dem, wie die Zelte angeordnet waren, in der Mitte wohnen wollte, sondern er will das Zentrum in deinem und meinem Leben sein. Da hat sich seit damals nicht allzu viel geändert. Also damals, das ist gut dargestellt, dadurch die Mitte seines Volkes, aber auch heute die Mitte seiner Gemeinde, seiner Kirche, aber auch die Mitte in deinem und meinem Leben. Er will das Zentrum sein, wo sich alles drum dreht. Nicht irgendwie so ein Thema am Rande, was auch irgendwie eine Rolle spielt, sondern Gott als, als Mittelpunkt. Das haben wir letzte Woche auch gesungen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber es war ein Preis nötig, der die Israeliten damals dazu berechtigte, diese Hütte, dieses Zelt zu betreten. Dieser Preis war die wiederholte Darbringung von Tieropfern. Opfer, die für Sünden gebracht werden sollten, um für Sünden zu bezahlen. Lesen mal so den ersten Teil aus dem 27. Kapitel, 2. Mose, Kapitel 27. Lese euch mal so die ersten acht Verse vor. Das ist so ein bisschen außergewöhnlicher Text, das werdet ihr schon merken. Da steht also, den Altar sollst du aus Akazienholz machen. Fünf Ellen lang und fünf Ellen breit, viereckig soll der Altar sein und drei Ellen hoch. Seine Hörner mache ähm, an seinen vier Ecken. Sie sollen aus einem Stück mit ihm sein, überziehe ihn mit Bronze, fertige auch seine Töpfe an, die man braucht, um von der, äh, ihn von der Fettasche zu reinigen und seine Schaufeln und seine Sprengschalen, seine Fleischgabeln und seine Feuerbecken. Für all diese Geräte sollst du Bronze verwenden und mache ihm ein bronzenes Gitter wie ein Netz. Befestige an diesem Netzgitter vier bronzene Ringe an den vier Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, dass das Netz bis zur halben Höhe des Altars reicht. Mach auch Stangen für den Altar Stangen aus Akazienholz und überzieh sie mit Bronze. Diese seine Stangen sollen in Ringe gesteckt werden, sodass die Stangen an beiden Seiten des Altars sind, wenn man ihn trägt. Aus Brettern sollst du ihn anfertigen, innen hohl. Wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist, so soll man ihn den Altar machen. Das klingt ja zunächst mal weniger wie ein Bibeltext, als vielmehr wie so eine Bauanleitung, oder? Ikea, israelischer Kasteneinbaualtar oder so, Ikea. Und es ist ein bisschen mühsam, so ein Kapitel zu lesen, das geht dann weiter mit dem Vorhof, wo also auch in allen Details beschrieben wird, wie dieser hergerichtet, aufgebaut werden soll, ganz genaue Abmessungen. Es ist ein bisschen mühsam, sich durch diese Kapitel jetzt durchzukämpfen. Mag sein, dass du einer derer bist, die irgendwann mal angefangen haben, die Bibel von vorne an zu lesen. Und das ist ja sehr interessant, wo wir herkommen, die Schöpfung und so. Und dann die ganze Urgeschichte zu lesen. Und dann kommt man eben an, an die Geschichte von Mose und den großen Auszug aus Ägypten und so. Da haben wir uns in der letzten Staffel mit beschäftigt. Und dann kommen solche Kapitel, wo du sagst, ne, was hat das mit mir zu tun? Ich meine, wenn man handwerklich begabt ist, dann sagt man, oh, das ist interessant. Aber ich bin jetzt auch nicht der ganz große Handwerker und muss sagen, ich habe schon fesselndere Geschichten in der Bibel gelesen als diese. Das ist erstmal so spannend wie ein leerer Pappkarton. Und trotzdem gibt es, gibt es etwas, das mich motiviert, über so ein Kapitel zu predigen. Und das ist der letzte Satz in diesem Kapitel. Wenn da also eine Bibel, hier sind übrigens noch jede Menge Bibeln, auf dieser und auf jener Seite, ihr könnt euch die noch holen. Der letzte Satz in 2. Mose 27 heißt, das ist bei den Söhnen Israels eine ewige Ordnung für alle ihre Geschlechter. Das, was hier angeordnet wird, ist eine ewige Ordnung und das klingt wie das gilt für immer für Israel und all ihre Geschlechter. Äh, könnte man sagen, gut, das, das ist eben für die, für die Juden. Aber wenn es heißt ewige Ordnung, dann heißt es nicht, dass das abgeschlossen ist mit dem Neuen Testament, dass Jesus kam, sondern es hat irgendwie noch Bedeutung für uns. Und ich glaube, dass das Wort Gottes auch ein, ein in jedem Detail aussagekräftiges Buch ist, das also ewigen Wert und ewige Bedeutung für uns hat. Also das motiviert mich schon, darüber zu reden. In diesem Kapitel, 2. Mose 27, geht es um zwei Dinge. Zunächst einmal, erstens den Brandopferaltar im Vorhof des Allerheiligsten. Da gibt es da gibt's einen Vorhof und da steht also dieser Brandopferaltar dessen Anleitung wir gerade gelesen haben. Und zweitens geht es in diesem Kapitel um das Öl im Leuchter. Das sind also diese beiden Brandopfer im Vorhof und Öl im Leuchter. Fangen wir mal mit dem Brandopferaltar an. Sobald ein Israelit durch das Tor den Vorhof der Stiftshütte betreten hatte, stand er diesem Brandopferaltar gegenüber. Der war quadratisch, der war zweieinhalb Meter lang und auch breit. Ich will mal gerade gucken, dass wir da mal eine Vorstellung bekommen. Also so ein Zollstock ist zwei Meter. Dieser Altar entspricht nicht ganz der Norm, wie ihr seht. Der ist mal gerade 1,25. Hier vorne, hinten ist er ein bisschen breiter. Das ist, also quadratisch ist er also mal nicht. Also zwei Meter fünfzig. Das heißt ja, wenn ich da hinten anfange, hier haben wir zwei Meter. Ich muss mal hier so eine Luft, so. Also bis hier, von, von dem Anfang bis da und das Ganze quadratisch. Und dann soll er Meter fünfzig ungefähr, diese Ellenangabe, ungefähr so hoch sein. Also hat schon eine ganz enorme Höhe, das ist zu klein. So, also wir müssen ja ungefähr mal, mal eine räumliche Ahnung davon bekommen, die Dimensionen uns mal irgendwie vor, vor Augen halten. Zu Gott durfte niemand mit leeren Händen kommen. Meine Frau und ich sind heute in Remscheid zu Besuch gewesen, bei, bei lieben Freunden. Zu Hause haben wir noch gesagt, oh, wir müssen irgendwas mitnehmen. Kennst du das? Du gehst zu Besuch, du musst ja irgendwas mitnehmen. Haben wir gedacht, auf Flasche Wein. Wir haben zur Hochzeit so viel Wein geschenkt bekommen, was abgeben. Und da haben wir es dann doch vergessen. Dann standen wir mit leeren Händen da und die Gastgeberin, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Zu Gott konnte nie jemand ohne ohne irgendetwas, das er brachte, das er da brachte, das er opferte, kommen. Und das sind keine netten Gastgeschenke, die die Israeliten Gott damals gebracht haben, sondern das sind Opfer gewesen. Seit diese Stiftshütte errichtet worden war, das ist die Anleitung, dann ist sie immer wieder auf und ab und auf und ab und auf und ab gebaut worden. Immer wieder wurden sieben Tage in der Woche von den Priestern Opfer gebracht. Brandopfer, Sündopfer. Friedensopfer, blutige Opfer, Medium bis, bis verkokelt, Opfer am Morgen, Opfer am Abend. Und nur mit diesen Opfern konnte sowohl ein Priester als auch ein Normalo zu Gott kommen, in die Gegenwart, in die Nähe von Gott kommen. Ohne Bezahlung für die Sünde kein Zugang zu Gott. Ohne Bezahlung für Sünde kein Zugang zu Gott. Sünde kann nur durch ein Blutopfer gesühnt werden. Und das, Freunde, das gilt für immer. Das ist nicht eine Geschichte, die irgendwie zum Kult des, des Judentums gehört oder so. Ohne Bezahlung für Sünde kein Zugang zu Gott. Das ist ein Prinzip. Das ist ein feststehendes Prinzip. Und das wird hier verdeutlicht in diesem Brandopferaltar. Der Israelit, der so ein Opfertier brachte, er übertrug im Glauben seine Sünde auf dieses arme Tier, bemitleidenswerte Tier, das gebe ich zu. Da steht in 3. Mose 1, er, der Priester, soll seine Hand auf den Kopf des Brandopferaltars, äh, des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Das galt sowohl für die Priester als auch für jeden einzelnen Normalsterblichen, der zu dieser Stiftshütte hinkam und mit Gott etwas zu bereinigen hatte. Da wurde die Sünde symbolisch, sinnbildlich auf das Tier übertragen und dann wurde dieses Tier geschlachtet, weil der Lohn, die Folge von Sünde immer der Tod ist. Das, das, das kannst du ja auch in den ersten Kapiteln schon lesen, dass in dem Moment, wo die Menschen gesündigt haben, der, der Tod von Gott festgesetzt worden ist. An dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Das ist so. Also wenn du vorhin angefangen hast zu lesen, dann hast du das ja schon ganz am Anfang vor Augen gehalten bekommen. Dieses Tier wurde geschlachtet und von einem Priester auf dem Altar verbrannt. Das ist also der Preis. Wenn du dich fragst, was kostet das, der Eintritt da in die Gegenwart Gottes zu kommen, der Preis ist ein Tier. Abgeschlachtet und abgefackelt. Findest du das gut? Nee, oder? Ich, ich finde es nicht gut. Ich meine, sei denn, du magst es blutig, ja. Ich schaue dir Beule an den Kopf, bis Haare bluten. Es gibt Leute, die mögen Blut, ja. Die, die, die haben Lust, wenn man einmal ein. Ist Gott so ein Gott, der, der gerne Blut sieht, der es der, der es gerne hat, wenn, 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 wenn also Menschen oder Tiere leiden, ist, ist das deine Vorstellung von Gott? Meine Vorstellung ist das nicht. Und meine Überzeugung ist, dass Gott das, was mit diesen ganzen Opfern hier Tag für Tag veranstaltet wurde, nicht gut findet. Und dass er keine Lust daran hatte. Du hast keine Lust am Schlachtopfer, sagt David später. Psalm 51, muss man lesen. Du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Wenn ich, David kannte Gott schon ein bisschen. Ich kenne dich Gott und ich weiß, dass dir das im Grunde genommen gar nicht, ich würde dir Brandopfer bringen, weil du es mir wert bist, aber es gefällt dir nicht. Brandopfer gefällt dir nicht, sagt er. Das Opfer Gottes, und da spricht David im Heiligen Geist die Wahrheit aus, er sagt, das Opfer Gottes ist ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, das wirst du Gott nicht verachten. Wenn jemand zu dir kommt und, und bereut, dass er Sünde ist, also ein gebrochenes Herz hat und sagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich leide unter meiner Sünde. Ich, ich tue immer wieder Dinge, die ich überhaupt nicht will. Dann ist das etwas, was Gott sehr viel besser gefällt. Wenn das Herz wegen deiner Sünde blutet, gefällt es dem Herrn besser, als wenn ein Opfertier unter dem Schlachtmesser blutet. Das gefällt Gott besser. So lässt sich das zusammenfassen, was hier im Psalm 51 steht. Gott hat keinen Gefallen an Brandopfer. Er verachtet sie regelrecht. Also das, das müssen wir uns bewusst machen. Das ist nicht die einzige Stelle, wo das steht, dass Gott diese Opfer im Grunde genommen überhaupt nicht möchte. Aber was er eben auch nicht will, wo er auch keinen Gefallen hat, ist, dass, er, dass der Sünder stirbt. Er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Das ist Hesekiel Kapitel 33. Und die Folge von Sünde ist nun mal, wenn, wenn ein Mensch in seiner Sünde bleibt und, und fröhlich weiter sündigt, drauf los sündigt und, und, und diese Opfer ihn überhaupt nicht interessieren. Und jetzt rede ich von uns, auch das Opfer von Jesus dich nicht interessiert, dass Jesus für dich geblutet hat. Dann gehst du verloren, dann gehst du verloren. Und das will Gott auch nicht. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er hat keinen Gefallen, wörtlich, in Hesekiel 33. Kein Gefallen am Tod des Sünders. Und jetzt sieht Gott den Menschen zerbrochen unter seiner Sünde und, und mit einem zerschlagenen Herzen leidend unter all diesen schrecklichen Einflüssen und dann, wenn wir dann die Welt sehen, äh, Verfolgung und, und Krieg und, und, und Schrecklichkeiten und dann tut Gott daraufhin etwas Unfassbares. Etwas Unfassbares, den Jesus, der Sünde nicht kannte, das ist der einzige Mensch, der je ohne Sünde über diesen Planeten gegangen ist, den der Sünde nicht kannte, hat er, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihr. So wie, wie die Israeliten ihre Sünde auf so ein Tier übertragen haben, so macht Gott seinen Sohn Jesus zur Sünde, damit wir, wenn wir an Jesus glauben, durch ihn, durch den Glauben an das, was er für uns getan hat, gerecht werden vor Gott. Sünde ist etwas Schreckliches, Leute. Sünde, das sind nicht irgendwelche Bagatellen, das ist nicht, wo man sagt, das macht man aber nicht oder so passiert aber jedem mal, Sünde ist eine ganz schreckliche Sache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also erst verführt sie sich und dann nimmt sie dich als Geisel. Erst fängt das so, so harmlos an und du lässt dich darauf ein und irgendwie bist du richtig drin gefangen. du willst es überhaupt nicht und trotzdem bist du irgendwie gezwungen immer wieder die gleichen Sachen zu machen und manchmal ekelst du dich vor dir selber, kennst du das nicht? Sünde ist eine schreckliche Sache und die Kosten für unsere Sünde fordert einen schrecklichen Preis. Das entspricht einander, ist ja immer so, dass die Kosten dementsprechend, was, was die Sache wert ist. Und das ist eine schreckliche Sache, wenn wir sündigen und es ist ein schrecklicher Preis, der zu bringen ist, nämlich Blut hier bei den Opfern der Tod einer schuldlosen Kreatur. Es tut einem ja leid um die Tiere, die können ja nichts dafür. Aber sie, die selber sündlos sind, nehmen die Sünde auf sich und sterben dafür. So wie Jesus sündlos war, absolut sündlos war und unsere Sünden auf sich genommen hat. Der Hebräerbrief, der legt das alles recht gut aus, was hier im Alten Testament so angedeutet ist. Hebräerbrief eben an Hebräer, an Israeliten, die Christen geworden sind, geschrieben und die konnten das alles ganz gut nachvollziehen und in Hebräer Kapitel 9 steht, Christus aber ist nicht mit Blut von Böcken und Stieren, so wie ihr das kennt und wie das über Generationen immer praktiziert worden ist, nicht mit Blut von Böcken und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung Erworben. Das gilt für immer. Eine ewige Erlösung erworben. Jesus bietet dir sein Blut für deine Sünden. Er bezahlt für dich den Preis. Ist das cool, wenn einer für dich bezahlt? Ihr geht ins Kino, einer zahlt für dich, ihr geht essen, einer zahlt für dich. Du willst in den Himmel kommen. Einer zahlt für dich und das ist Jesus. Und kein anderer kann das. Du kannst nicht denken, Guck, kannst du für mich zahlen? Das reicht ja alles nicht. Du kannst mit deinem Geld, was, was ist schon Geld? Jesus hat mit seinem kostbaren Blut, so steht es im Hebräerbrief, den Preis bezahlt. Niemand anderes ist dazu in der Lage gewesen. Also warum kann niemand seinen Platz im Himmel kaufen? Weil der Preis bereits beglichen ist von ihm, von Jesus. Ich weiß nicht, ob dir der erste Satz aufgefallen ist, ist ja komisch. Der Altar soll aus Akazienholz gemacht werden. Der Altar soll aus Akazienholz gemacht werden. Wärst du auf die Idee gekommen, einen Altar, auf dem Tag und Nacht Feuer brennt, aus Holz zu bauen? Eine komische Idee. Da müsste man ja eigentlich, beim ersten Satz dieses Kapitels müsste man ja schon stocken und sagen, das stimmt, kann ja irgendwie nicht sein. Holz brennt doch. Aber dieses nicht. Gott gibt nämlich die Anweisung, den Altar mit Bronze zu überziehen. Das steht ja im zweiten Vers. Man hat rausgekriegt, dass wenn man eine Holztür mit Kupfer ummantelt und sie dann so absolut abgedichtet ist, dass diese Tür buchstäblich feuerfest ist. So eine Holztür kann nicht brennen. Holz brennt nicht, wenn es mit bestimmten Metallen wie Bronze, das ist ja so eine Legierung in der Regel aus Kupfer und Zinn, überzogen ist. Kein anderer Altar in der Bibel besteht aus Holz, außer diesem Brandopferaltar. Kein Altar in der ganzen Geschichte besteht aus Holz, aber dieser schon. Was hat das zu bedeuten? Nun überleg mal, als der Herr Jesus Christus starb, da hing er an einem Holz. An einem Holz. Und wörtlich kann man sagen, das Opfer von Jesus für unsere Sünden wurde auf einem Altar aus Holz gebracht. Das hat das Neue Testament immer wieder, dass er sein, sein Leben geopfert hat. Und, und immer wieder wird der Zusammenhang zu diesen Opfern im Alten Testament hergestellt. Er brachte das, das, das wertvollste, größte, bedeutendste, weitreichendste Opfer auf diesem Holz, diesem Kreuz vor Golgatha. Und dieses Opfer, das Werk von Jesus hat Bestand. Das ist nicht verbrannt und ist jetzt irgendwie hat keine Bedeutung mehr. Das hat Bestand. Jesus hat das Feuer, das Gericht Gottes überstanden. Er ist auferstanden, er ist ja wieder da gewesen unter seinen Jüngern, dann ist er zum Himmel aufgefahren und er ist heute der Herr seiner Gemeinde, der in Syrien, wie auch in allen anderen Teilen der Welt für, für, für Glaubensbrüder und Schwestern der Ansprechpartner ist. Er hat das alles überstanden, er hat Leben Unvergänglichkeit ans Licht gebracht und jeder, der sich mit Jesus identifiziert und sagt, das ist mein Herr, der wird eben auch das Gericht Gottes überstehen. Es hat Bestand, das ist, das ist sozusagen in Kupfer eingehüllt, das verbrennt nicht. Und, und ich weiß, dass es ein Gericht Gottes gibt, davon bin ich fest überzeugt, aber ich weiß auch, dass ich es überstehen werde, weil das Gericht über meine Sünden ist bereits über Jesus reingebrochen. Er hat für mich auf sich genommen. Er hat für mich bezahlt. Er zahlt den Eintritt in den Himmel. Und darum tun die Apostel im Neuen Testament, also das sind die zwölf Jünger von Jesus gewesen, die, die dann gesandt worden sind, die Gemeinde zu gründen. Die tun ja nichts anderes, als den gekreuzigten Christus zu verkündigen. Immer wieder Christus als den gekreuzigten. Die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, also mit Lukas haben wir uns ja auch eingehend im Satz beschäftigt. Das sind im Grunde genommen alles Pas äh, Passionsgeschichten, also die Passion Christi, ja, du kennst den Film und das heißt die Leidensgeschichte von Jesus. Das sind alles Passionsgeschichten mit einer mehr oder weniger ausführlichen Einleitung die Geschichte von Jesus. Aber der Schwerpunkt liegt immer auf der Kreuzigung von Jesus. Und das ganze Neue Testament redet von dem gekreuzigten Christus. Paulus schreibt an die Korinther, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und meine Rede und meine Predigt, sagte dann, 1. Korinther 2, Vers 4, die bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Es gab damals hervorragende Rhetoriker, die wussten, die Leute zu überzeugen. Und heute kannst du sagen, das sind irgendwelche Werbefutziges, die also wissen, was man für Tricks anwenden muss, um die Leute zum Kauf anzuregen. Da sagt Paulus so eine da bin ich nicht, ich bin kein Werbefuzzi. Ich habe nicht versucht, euch zu überreden, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Wir haben nichts anderes gepredigt als Jesus Christus, ihn als gekreuzigt und das waren keine großen Worte, sondern der Heilige Geist hat sich dazu bekannt. Die Gemeinden Galatien das sind auch welche, mit denen Paulus in engem Kontakt stand, die standen in der Gefahr, durch eigene Werke den Zugang zu Gott zu bezahlen. Also wenn wir, wenn wir was tun, wie gesagt, wenn wir Opfer zusammenlegen oder wenn wir wenn wir andere religiöse Handlungen äh, verrichten, dann wird Gott damit zufrieden sein. Das, das war ihr Problem und Paulus war empört darüber. Er hat gesagt, habt ihr das Evangelium überhaupt nicht verstanden, dass er für euch bezahlt hat? Und dann schreibt er an die in, in Galatien, ihr unverständigen Galater, sagt er. So, ha, habt ihr überhaupt nicht verstanden, heißt das mit anderen Worten. Muss man lesen, Galater 3. Vom ersten Vers an, ihr unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Ihr habt doch diese Botschaft gehört. Was haben wir gemalt? Könnt ihr euch nicht erinnern? Wir haben Christus gemalt, als gekreuzigt, also vor Augen gemalt. Davon haben wir geredet, immer wieder geredet. Und nur fragt er dann, nur dies wird will ich von euch wissen, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen? Und das ist eine rhetorische Frage, also ein bisschen was von Rhetorik hat er dann doch verstanden. Das habt ihr nicht durch Gesetzeswerke empfangen, sondern durch den Glauben an Christus. So geht es aus weiteren Texten vor. Den Glauben an den Gekreuzigten habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Das Erste, was die Leute, als sie in das Heiligtum kamen, sahen, war dieser Brandaufwahl. Was sehen eigentlich deine Homies als Erste, wenn sie in dein Zimmer kommen oder in, in deine Wohnung kommen? Was sehen die da als Erste? Also bei uns ist es erstmal die Garderobe, die so viel sagen will wie, herzlich willkommen, leg ab. Unten drunter steht der Schuhschrank, da ist ein kleines Schild dran, herzlich willkommen. So. Ich war, letzte, vorletzte Woche war ich in Zittau, tief im, im Osten war ich für einige Tage zu, zu Bibelabenden. In der Familie war als erstes so eine Fotowand, wo also die vier Kinder sich vorgestellt haben, damit du weißt, dass hier mit Fruchtswerk terror zu rechnen ist in diesem Hause. Äh, was sehen sie als erstes, wenn sie bei dir in die Wohnung kommen? Das erste, was die Israeliten gesehen haben, als, als, äh, als die Zeildichtung kam, das erste Möbelstück, das war dieser Brandopferaltar. Man ist gekommen, um Gott zu besuchen oder nehmen wir das B in Klammern, um Gott zu suchen. Viele Menschen suchen Gott. Sie sind gekommen, um Gott zu suchen. Aber auf dem Weg zum Allerheiligsten, auf dem Weg zu Gott selbst, kommt am Altar niemand vorbei. Da kommt am Altar niemand vorbei. Jesus ist der, an dem du erst einmal vorbeikommen musst, wenn du zu, zu Gott kommen willst. An Jesus kommt niemand vorbei. Leute, das ist meine feste Überzeugung. Egal, welche Herkunft du hast, egal, wer du bist, an Jesus kommt von euch niemand vorbei. Kein Mensch auf dieser Welt kommt an Jesus vorbei, wenn er zu Gott kommen will. Und deswegen wollen wir euch hier Christus vor Augen malen, als den für uns gekreuzigt. Die Predigt hier im Satz soll Christus für euch als den Gekreuzigten vor Augen malen. Und die nach der Predigt folgende Seelsorge soll in den Gesprächen Christus vor Augen malen als den für uns Gekreuzigten. Die Lieder sollen Christus als den für uns Gekreuzigten vor Augen malen. Und alle Aktivitäten einer Kirche oder Freikirche sollen auf Christus den Gekreuzigten hinweisen. Ich glaube dass das in früheren Generationen stärker ausgeprägt war als heute, als die, die Kirchen vorne ein großes Kreuz hatten, oben auf dem Kirchturm und so weiter. Heute versucht man das Kreuz hier ist ja immerhin noch ein äh, versucht man das so ein bisschen, äh, ja, so ein blutiges Kreuz und so, sollen wir lieber nicht von dem lieben Gott reden und so. Paulus und die Apostel, immer wieder Christus und der Gekreuzigte. Und, und wenn das unsere Grundlage ist, dann müssen wir auf dieser Grundlage aufbauen und, und da weitermachen. Und meine Überzeugung ist auch, dass da der Heilige Geist unter uns wirkt. Übrigens diese Aussage, dass alle Aktivitäten einer Gemeinde auf Christus, den Gekreuzigten, hinweisen. Das ist eine Aussage von Johannes Frei, einem evangelischen Pfarrer. Und ich wünschte, dass alle geistlichen Pfarrer, ob sie Freikirchler oder Landeskirchler, katholisch oder evangelisch sind, dass alle immer wieder diesen einen Christus als gekreuzigt predigen. Im Juli hatte ich eine Zeltevangelisation. Und nach einem der Vorträge kam... Ein sechsjähriger Timon zu mir hatte seine Mutter im Schlepptau. Der, der Vortrag war kaum zu Ende. Ich lade dann immer ein zu Gesprächen, wenn noch Fragen da sind oder wenn jemand sich bekehren will. Und dann kam dieser sechs Jahre alt, kaum Zähne im Mund, äh, hat gesagt, Mama, ich will zu dem Mann hin. Und die Mutter ein bisschen verunsichert hinterher, wirklich so. Und dann saß er aber schon da. Und dann hat sich herausgestellt, dass er am Nachmittag in der Kinderstunde einen Vers auswendig gelernt hat, der ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, den er zu Hause ist, hat mir meine, seine Mutter dann gesagt, ständig wiederholt hat, dieser Vers steht im Johannesevangelium, wer zu mir kommt, sagt Jesus da, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das hat er mir dann auch gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das war, war ein Bibelwort, das für ihn regelrecht lebendig geworden ist. Johannes Kapitel 6, 37 mit Stellenangabe hatte das auswendig gelernt und irgendwie kapiert, dass das was Bedeutendes ist. Mit sechs Jahren kannst du vielleicht so all diese Dimensionen, der Lohn der Sünde ist der Tod und so noch nicht so richtig begreifen. Aber er merkte, das ist etwas, was, was mich betrifft. Und dann habe ich ihm so kindgerecht, wie ich das konnte, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus versucht zu erklären. Ich malte ihm Christus als den für uns Gekreuzigten vor Augen. Und dann nahm an diesem Abend Timon, dieser kleine Junge, den Herrn Jesus in sein Herz auf. Und dann, dann hat er Frieden gehabt. Und dann war er froh und strahlte, dass er, er jetzt wusste, ich komme in den Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus. Welcher andere Gott sagt, es spielt keine Rolle, wie alt du bist? Komm zu mir. Welcher Gott, welcher Religion sagt zu etwas? Welcher andere Gott sagt, es spielt keine Rolle, wer du bist und was du für eine Vergangenheit hast? Ich stoße niemanden hinaus. Es spielt keine Rolle, was du gemacht hast. Ich kann dir vergeben. Es spielt keine Rolle, welche Lasten du mit dir herumsteppst. Ich möchte dir deine Lasten abnehmen. Es spielt keine Rolle, dass du noch so viele Fragen hast. Du musst einfach nur glauben, ich bin die Antwort. Welcher andere Gott sagt, du kannst zu mir kommen, so wie du bist. Mit all deinen Fehlern, mit all deiner Sünde und Schuld, so wie du bist, kannst du zu mir kommen. Welcher Gott sagt denn sowas? Welcher andere Gott zeigt so viel Gnade? Welcher Gott zeigt so viel Liebe, so viel Liebe zu Menschen, so einen Einsatz, so ein Engagement, indem er bereit ist, seinen Sohn für uns zu opfern? Er ist ja kein Gott, der Opfer fordert. Das haben wir gemerkt. Er mag diese Opfer überhaupt nicht. Und manchmal hat man gesagt, ich kann es nicht mehr riechen. Und, und besonders dann, wenn geheuchelt wurde, wenn das nur so äußere Handlungen. Waren, dann hat er sich dazu entschlossen, selber zu opfern. Welcher andere Gott opfert denn? In vielen Religionen wird geopfert einem Gott, um den irgendwie gnädig zu stimmen. Dieser Gott, von dem wir hier reden, den wir verkündigen, der Vater Jesu Christi, er opferte seinen Sohn für dich und für mich. Jesus der seinem Herzen am allernächsten steht. Und ihn zu geben kostete Gott das Allermeiste. Kostete Gott das Allermeiste. Gott hat keine Lust auf Opfer, aber ohne Blutvergießen gibt es keine Versöhnung. Und deswegen hat Gott es selber übernommen. Welcher Gott tut so etwas? Ich möchte euch noch die letzten beiden Verse aus diesem Kapitel vorlesen. 2. Mose 27, Vers 20. Dann heißt es hier am Ende, und nun gebiete den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Im Zelt der Begegnung außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis ist, sollen Aaron und seine Söhne sie herrichten, damit sie vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennt. Das ist bei den Söhnen Israel eine ewige Ordnung für all ihre Generationen. Der zweite Punkt, der nicht mehr ganz so lang ist, weil der Text auch nicht ganz so lang ist, der zweite Punkt, das Öl für den Leuchter. Das Opfer, das haben wir gemerkt, das Opfer brachte Gott selbst. Was bringen die Menschen? Öl. Hast du Öl mitgebracht? Ja, ich habe niemand gesehen, der das irgendwo abgegeben hätte in der Bibel steht, wenn wir, wenn wir so in die Gegenwart Gottes kommen, dann sollen wir Öl mitbringen. Wer hat Öl mitgebracht? Ich habe es schon befürchtet. Ja. Ja, ich habe was im Auto, sagst du. Ihr sollt Öl mitbringen. Jetzt will ich natürlich nicht Öl ins Feuer gießen äh, und, und äh, denen, die also meinen, etwas bringen zu müssen, so wie die in, in Galatien, ja, die meinten selber etwas, da will ich nicht Öl ins Feuer gießen und sagen, ihr ja, musst ja doch was bringen. Die Funktion eines Leuchters ist es, dass Lampen erhöht platziert werden können. Da wird unterschieden zwischen dem Leuchter und den Lampen. Auf dem Leuchter werden, werden diese Lampen, diese Öllampen ange, angebracht und der Leuchter hebt sie ein bisschen an, damit im Haus einigermaßen Licht ist und man sehen kann. So hat es auch Jesus verdeutlicht in Matthäus 5, da sagt er, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Das ist also die Funktion eines Leuchters, dass es im Haus hell wird, der Leuchter hebt so ein Licht hoch, so. Jetzt haben wir ja gerade eine, eine dunkle Jahreszeit, ich weiß nicht, wie dir der November gefällt, mir gefällt er nicht so besonders, man, man fährt morgens zur Arbeit, es ist dunkel, du machst abends Feierabend, kommst raus, es ist dunkel, du denkst, es ist immer noch dunkel, das es war Beispiel Kuzell, ja. aber es ist insgesamt so dunkel, diese dustere Jahreszeit, manchen geht das auch aufs Gemüt kriegen regelrecht Depressionen, weil irgendwie zu wenig Licht da ist. Dann machen wir uns Lichter, machen wir am Wagen, im Wohnzimmer, später am Weihnachtsbaum in ein paar Wochen, also machen wir Licht, wir versuchen diese dunkle Jahreszeit ein bisschen aufzuhellen. Im Dunkeln, das ist ja im Dunkeln lässt sich gut munkeln, sagt man, im Dunkeln kannst du auch stolpern, da kannst du dich anstoßen. Was du auch machen kannst, ist dich verstecken. Und alles, was so heimlich ist und was so verborgen und versteckt passiert, das ist manchmal ein bisschen unheimlich. Und deswegen haben viele Angst im Dunkeln. Viele verstecken sich auch vor der Wahrheit und so. Was im Dunkeln alles möglich ist, das zeigt die Geschichte von einem jungen Soldaten und seinem vorgesetzten Offizier. Die beiden reisen im Zug und da ist also nichts anderes frei, außer in dem Abteil, wo eine junge, attraktive Dame sitzt mit ihrer Großmutter. Die beiden reisen zusammen und der Soldat und der Offizier setzen sich also dazu und das ist eine längere Zugfahrt und dann kommen sie ins Gespräch. Und es stellt sich irgendwie heraus, dass der Soldat gewisses Interesse an, an dieser jungen Frau bekommt. Ja, das sieht man ja einem jungen Mann an. An. Und dann plötzlich fährt der Zug ins, in den Tunnel rein und es ist auf einmal stockfinster und man hört auf einmal zwei Dinge. Erstens einen lauten Kuss und zweitens eine eben solche Ohrfeige. Und die Großmutter denkt sofort, also das ist eine Unverschämtheit von dem jungen Mann, meine Enkelin zu küssen, aber gut, dass sie eben eine verpasst hat der Offizier denkt, dass er sie küssen wollte, das verübel ich ihm nicht, aber blöd, dass, er, dass, dass, dass sie ihn verfehlt hat und mich getroffen hat. Und das junge Mädchen sagt, dass er mich geküsst hat, das hat mich gefreut, aber es tut mir wirklich leid, dass Oma ihm eine geknallt hat. Als dann der Zug aus dem Tunnel wieder rauskommt, kann sich der junge Mann das Grinsen nicht mehr verkneifen. Er hat es also tatsächlich fertig gebracht, das Mädchen zu küssen und seinem Offizier eine zu scheuern. Beides ohne Folgen. Also was im Dunkeln so möglich ist, das ist schon enorm. Da kannst du, da kannst du ein bisschen heimlich was machen und es kriegt nicht jeder mit. Und äh, da kannst du dich also so vor der, vor der Wahrheit so ein bisschen drücken. Jetzt sagt natürlich die Bibel, dass es um uns herum hell sein soll, dass wir aufrichtig sein sollen und dass wir mit offenen Karten spielen sollen. Und ich glaube, du und ich, wir fühlen uns alle wohler in einer Gesellschaft von Aufrichtigkeit und nicht, wo dir irgendwas vorgemacht wird, vorgegaukelt, was überhaupt nicht wirklich ist. Ähm, bringst du die Voraussetzungen dafür mit, dass es hell ist? Also Öl? Nochmal, wer hat Öl mitgebracht? Jetzt natürlich nicht im, im, im wörtlichen Sinne. Hier ist die Rede von Olivenöl. Das ist also dann in, in reiner Form dazu geeignet gewesen, so eine Lampe zu entzünden. Aber ich, ich frage dich, bringst du hierher auch zum Beispiel oder zu deinem Gottesdienst, wo du am Vormittag äh, hingehst, bringst du die Voraussetzungen dafür mit, dass es hell ist in so einer Veranstaltung wie hier? Ein Freund von mir ist vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen hier im Satt gewesen. Der ist mittlerweile nicht mehr im LDK, der wohnt weit weg und hat pro Staffel vielleicht im Schnitt einmal die Möglichkeit hier zu sein. Die Abstände zwischen Sattbesuch und Sattbesuch sind bei ihm relativ groß. Und von daher merkt er schon, wenn sich ein bisschen was verändert hat. Und ich habe ihn gefragt, als er hier gewesen ist, äh, sag doch mal deine Eindrücke, was, was, was hat sich so bei uns verändert. Da hat er mir eine Mail geschrieben und unter anderem hat er halt da Folgendes geschrieben. Da hat er gesagt, die Leute hatten scheinbar wenig Lust zu singen. Früher war die Stimmung viel lebendiger beim Lobpreis. Und da hat er was anderes geschaut. Ich da gesagt, die, die Gesichter des Publikums waren größtenteils leer. Hat er mal so sich ein bisschen umgeguckt. Ziemlich leer. Das, das klingt jetzt nicht so nach Licht und nach strahlenden, begeisterten Leuten. Dann schreibt er, ein Vater saß daneben und hat während des gesamten Abends auf seinem iPod gespielt. Okay, auch eine Beobachtung. Äh, viele haben draußen geraucht und so. Da hat er noch ein paar positive Punkte äh, angemerkt, dass so viele hier sind und so viele sich auch beteiligen. Aber so im Großen und Ganzen klang das jetzt so ein bisschen trübe. Und da frage ich mich auch, ist es so, dass wir, die wir hier sind, da schließe ich mich ja selber mit ein, dass wir dieses Öl mitbringen, dass wir, dass wir also Licht in so eine Veranstaltung, nehmen. vielleicht hat, Samuel, so heißt der. vielleicht hatte das völlig falsch eingeschätzt. Vielleicht war das eine Momentaufnahme, die völlig unrealistisch ist, aber vielleicht ist ein bisschen auch was dran. Er sagt, ich habe so den Eindruck, ihr seid so ein bisschen in die zweite Generation gekommen. Die erste Generation ist oft begeistert von der Sache und dann wird sie von der zweiten abgelöst und dann ist das plötzlich so normal geworden und dann wird aus, aus, aus einer Bewegung, wird dann schnell so ein Monument und dann bleibt es auf einmal statisch und am Ende ist es nur so ein Denkmal und irgendwie nichts, nichts, das noch groß die Leute vom Hocker reißt. Jeder aus dem Volk soll Öl bringen, damit diese Lampen leuchten können. Dieses Licht auf dem siebenarmigen Leuchter soll laut dieses Textes rein sein, es soll hell sein und es soll konstant sein. Also erstens rein sein, dass sie dir reines Öl bringen, steht da in Vers 20 am Anfang. Einige Bibelstellen äh, bringen Öl mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Das heißt konkret, komme hierher Geist erfüllt. Es gibt wahrscheinlich einige unter euch, die, die kommen hierher. Punkt. Ich bin beim Satt gewesen. Deine Eltern sind auch ganz zufrieden, dass du hingehst. Du kannst das Schlimmere. Sonntagabende verbringen, bist du beim Satt gewesen. Aber die kommen einfach hier ab und sie haben nichts mitgebracht. Ich glaube wirklich, dass ein Gottesdienst... Auch dein Jugendkreis zu Hause oder so ein Sattabend. Davon lebt das Einzelne etwas mitbringen. Du, du musst nicht unbedingt eine Rede vorbereitet haben oder so, aber irgendwie mit einem brennenden Herzen, also etwas, was zumindest das Potenzial in sich trägt, zu brennen, hierher kommst. Hast du heute Abend, bevor du hergekommen bist, erst einmal gebetet für den Satz? Gebete, dass dein Herz rein ist und aufnahmefähig ist? Hast du gebetet für die Musiker, dass sie das aus der rechten Motivation heraus tun? Für die Hannah, die moderiert, vielleicht wusstest du nicht, wer moderiert oder auch wer predigt, hast du für den Prediger gebetet. Viele kommen einfach hier, Punkt. Ich, ich würde euch schon auffordern, dass, wenn ihr hierher kommt, dass ihr Öl mitbringt, dass ihr etwas mit beitragt. Wir, wir sind doch. Insgesamt eine Gemeinschaft. Ich möchte auch von euch profitieren und möchte strahlende Gesichter sehen, weil mir Leute erzählen, was sie die Woche mit Jesus erlebt haben. Manchmal trauen sich Leute hier vorne hin und erzählen etwas aus ihrem Leben. Die haben scheinbar Öl mitgebracht. Darüber freue ich mich sehr. Das ist aber auch ein bisschen weniger geworden. Die Bibeln sind mehr geworden, die hier vorne liegen. Die Gebete vorhin in der Gebetsgemeinschaft waren wiederum ein bisschen schwach. Mag schon sein, dass die, dass die Feststellung von Samuel zumindest ansatzweise ein bisschen berechtigt gewesen ist. Wenn du Geist erfüllt hierher kommst, wird man dir das abspüren. Und der Samuel wird die Klappe halten, das nächste Mal. Bring deine Gaben des Heiligen Geistes hier mit ein. Jeder Gläubige hat, hat Gaben des Heiligen Geistes. Bring das mit ein. Auch in deine Gemeinde zu Hause, bring es ein. Dann wird eine Gemeinde lebendig. Und dann werden die Leute im Dorf staunen. Was in dieser Kirchengemeinde oder in dieser Freikirche, was da Leben ist und wie die, wie die Leute da auch äh, äh, strahlen, was und dann werden immer mehr dazukommen, weil sie neugierig Aber wenn wir nichts mitbringen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn da irgendwie der Tod im Topf ist. Reines Olivenöl, mit Hilfe des Heiligen Geistes kannst du etwas bringen, das geht darunter wie Öl oder nicht. Da kannst du doch was bringen, aber nur mit Hilfe des Einigkeit. Es soll also rein sein. Zweitens, es soll hell sein, damit man eine Lampe darauf setzen kann. Bringe Licht in die Dunkelheit um dich her. Fühlst du manchmal so diese bedrückende Dunkelheit, jetzt nicht nur, weil November ist, sondern auch, weil es einfach dunkel in deinem Alter Da kannst du Licht reinbringen, wo deine Freunde Angst haben, verzweifelt sind oder sonst mit ihrem Leben nicht klar. Bring doch Licht in die Situation. Herrichten sollen die Lampen Aaron und seine Söhne, die Priester also. Wir brauchen solche Priester. Viele engagierte Christen in unseren Kirchen beschränken sich darauf, die Stühle zu richten, sich um, um Kindergottesdienst zu kümmern oder so. Aber wenn es um Richtungsentscheidungen in der Kirche geht, da werden sie überstimmt. Und da mischen sich viele auch überhaupt nicht ein. Wir brauchen aber solche Priester und, und vielleicht so Leute wie du es bist, die, die sich vornehmen, nicht nur Stühle zu stellen. Das ist eine, ist eine wichtige Aufgabe, auch hier bei uns. Und ich will überhaupt nichts gegen diese Randaufgaben sagen, die ja nötig sind, dass so ein Abend- und ein Gottesdienst überhaupt funktioniert. brauchen aber auch Leute, die, die dafür sorgen, dass diese helle Botschaft, die Psalmen sagen ja, dein Wort ist ein Licht, aber dass diese Botschaft in klarer Weise ausgelegt und verkündigt wird. So kann die Kirche auch zukünftig Lichtorientierung sein. Sein für andere es soll hell sein. Ich wünsche dir, die Kirche wird wieder hell. Da scheinen mir auch sehr viel so Funzellichter, wo du überhaupt nicht ahnen kannst, dass da überhaupt Christus verkündigt wird. Wir brauchen klare Verkündigung. Vielleicht ist, überlegst du gerade, was du für einen Beruf ergreifen sollst. Überleg doch mal, ob du Priester werden sollst meine ich jetzt die katholischen Priester, das ist völlig egal, welche Konfession das ist, sondern das ist ja alttestamentliche Priester, das heißt, sie war, hatten ihren Job da innerhalb dieses Vorhofs, innerhalb der Kirche und da gibt es eine Menge Aufgaben. Und dann als, als letztes, es soll konstant sein, damit sie vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennt. Das heißt, das Haus Gottes da, wo Gott wohnt, wo das Zentrum ist, dieses, die Mitte, wo Gott ist, die soll immer hell sein. Und das nicht nur sonntags. Und nicht nur hier. Wir sagten schon, das gilt für immer. Das gilt für immer. Ich fasse zusammen. Gott selbst hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Und nur über das Opfer von Jesus Christus können wir zu Gott hinkommen. Auf keinem anderen Weg. Und Gott will, dass wir uns mit diesem Opfer identifizieren. Ähm. Du kannst dir den Zugang zu Gott nicht erkaufen. Finanziell sowieso nicht und auch nicht durch deine eigenen Werke oder so. Aber die Vergebung von Jesus, die bekommst du dann, wenn du dich mit Jesus identifizierst. So wie sich die Israeliten mit diesem Schaf identifiziert haben. Und dieses Schaf diese Strafe getragen Es geht um die Identifikation mit Jesus. Du musst glauben an Jesus, du musst bereuen, dass du Sünder bist und du musst bekennen, dass du Christ bist. Du musst dem Heiligen Geist Raum geben. Der Heilige Geist wirkt dann, wenn Christus als gekreuzigt verkündigt wird. Und du musst Öl beitragen. Bring um Gottes Willen das nächste Mal Öl mit. Sieh zu, dass der Heilige Geist dich verändert und strahle deinen Glauben aus. Aber nochmal bitte. Durch deinen Glauben kaufst du dir keine Rettung. Und mit deiner Reue kannst du dir nicht die Liebe Gottes kaufen. Mit deinem Bekenntnis zu Jesus als deinem Herrn zahlst du nicht den Preis für deine Sünden. Das ist alles das, was Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Das ist bezahlt. Aber du musst diese Dinge tun, glauben, bereuen, bekennen, um dich mit dem Opfer von Jesus zu identifizieren. Damit zeigst du die Identifikation durch Glauben, durch bereuen, durch bekennen. Willst du auf die Predigt von heute Abend reagieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Vielleicht möchte jemand, der heute Abend hier ist, das Opfer von Jesus für sich annehmen. Ich möchte gerne jetzt am Ende für zwei Gruppen beten. Ich möchte gerne für die beten, die dieses Opfer von Jesus annehmen wollen. Die von jetzt an Jesus Christus als für sie gekreuzigt in ihr Leben aufnehmen wollen. Er hat es für dich getan. Gott opfert für dich seinen Sohn. Und wenn du das nie im Glauben angenommen hast und diese Veränderung nicht in deinem Leben erlebt hast, dann ist es heute Abend eine hervorragende Gelegenheit. Und vielleicht hat Gott schon oft zu dir geredet und es ist vielleicht sein finaler Aufruf heute Abend, dass du dich zu Jesus bekennst. Dazu möchte ich dich auffordern. Und dann, dann fordere ich euch gleich auf aufzustehen, wenn ihr das annehmen wollt und ich bete für euch. Und dann setze ich euch wieder hin und dann möchte ich eine zweite Gruppe auffordern aufzustehen. Das sind solche, die Christus vielleicht schon angenommen haben, aber die, die nicht so brennen. Ich möchte für euch beten, dass der Heilige Geist mehr Raum von euch oder in euch hat und dass ihr was ausstrahlen könnt. Ich möchte für euch beten, dass ihr dass ihr dieses Öl habt und dass man etwas davon merkt, dass ihr Christen seid. Dass ihr das beitragen könnt, hier aber auch darüber hinaus, dass der Land Dillkreis oder wohl es sollen sogar Siegerländer hier sein. Dass also da, wo ihr zu Hause seid, die Leute etwas von Jesus spüren, dieses Licht in die Dunkelheit, also nicht Silgerland, aber die Dunkelheit draußen erreicht. Für, für euch und euch möchte ich beten. Und wenn du dich jetzt zu Jesus bekennen möchtest und sagst, ich nehme dieses Opfer an, wir haben verstanden, dass Jesus für mich bezahlt hat. Und ich will es annehmen. Also, er bietet es dir an, aber wenn du es nicht annimmst, hast du nichts davon. Du musst es annehmen, indem dass du den Herrn Jesus als deinen Retter annimmst. Dann, dann möchte ich ein Gebet für euch sprechen. Dann möchte ich dich auffordern, jetzt aufzustehen, wenn du dieses Opfer annehmen möchtest. Der Brandopferaltar steht für Christus am Kreuz für dich gestorben. Glaubst du an Jesus? willst du mit Jesus leben und steh von deinem Platz auf und ich bete für dich. Herr Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du am Kreuz dein Leben für uns hingegeben hast. Dass du den Preis deines Lebens bezahlt hast, damit wir in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Ich möchte beten für alle, die das heute Abend gehört haben und die zögerlich anfangen, das für sich in Anspruch zu nehmen, dass sie zum Durchbruch kommen, dass sie wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass du ihr Leben veränderst, dass du neue Menschen aus ihnen machst. Vielen Dank, dass du dein Leben für uns geopfert hast. Amen. Und jetzt möchte ich euch auffordern, aufzustehen, die ihr schon Christen seid und die ihr möchtet, dass, dass euer Leben wirklich auch mit seinem göttlichen Leben durchflutet ist. Dass also ihr leuchtet, dass ihr Licht beitragt, dass ihr Öl dabei habt, diesen Brennstoff. Wenn, wenn du möchtest, dass in deinem Leben so eine Erweckung beginnt, die sich dann aber vielleicht auch ausweitet, damit es wirklich hell wird, dann stehe jetzt auf und ich möchte für euch beten. Herzlichen Dank, Herr Jesus, für die vielen, die hier stehen und du, du kennst jeden Einzelnen. Wir erbitten von dir, dass dein Heiliger Geist von uns Besitz ergreifen kann, dass wir ausräumen, was an Dunkelheit, Unreinheit in unserem Herzen ist und den Geist Gottes vielleicht ganz an den Rand gedrängt hat und du wieder ganz neu in uns strahlen kannst. Beten, dass man uns das hier als Gemeinschaft abspürt, dass solche Aussagen wie, es ist überhaupt kein Leben in den Gesichtern zu sehen, hier nicht mehr über uns gesagt werden kann. Und beten, Herr, dass wir echte Freude, die von dir kommt, ausstrahlen. In unseren Liedern, in allen Begegnungen hier, in dem, was gesagt wird, auch über den Satz hinaus am Montagmorgen in der Schule. Wir beten, Herr, dass wir strahlen können für dich. Wir wollen dieses Öl beitragen. Dann soll es auf den Leuchter gestellt werden und dann soll es hell werden im Landdillkreis, in den benachbarten Landkreisen. Wir beten, Herr, dass hier eine, eine, eine echte Freude am Heil in Christus ausgelöst wird, die viele, viele Menschen erreicht. Danke, dass wir dazu beitragen können. Danke für dein Wort heute Abend, für dein Reden, für deine Ermutigung. Amen. Gott segne euch.